1: A las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y lo colectivo, y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos a las casillas: ramiro arroba radiosucesos. .net, o reina diez, arroba .net. También lo hacen a través de redes sociales como Twitter, arroba 10 o arroba reina victoria de Z. También nos encuentran en Instagram con el usuario arroba reina victoria 10, que es mi cuenta personal, o si no, a través de Facebook, con cierto sentido. Y también, por supuesto, gracias a NetLife, que lleva 10 años rompiéndola por nosotros. Hoy estamos, miércoles 27 de enero de 2021, 3 y 6 de la tarde, y al frente está el doctor Córdoba en Controles, ya listo, presto para entregarnos una excelente selección musical.
0: Con cierto sentido.
1: Queridos amigos, encuentro algunas propuestas. Por acá está Don Roberto, también don Jaime y Fabián Zarangón, que él nos está preguntando en cambio por el opio. Nos preguntan por la fealdad, si es que esto es algo cultural o no. También tenemos propuesta de doña Paulita. Ella en cambio nos pregunta por la música. Y también tenemos esta propuesta de don Alfredo Albarracín que podríamos compartir a continuación.
2: Con cierto sentido.
1: Continuamos, queridos amigos, decíamos que justamente nos había escrito don Alfredo Albarracín... Y don Alfredo hacía referencia a la efemérides de hoy. El, la efemérides de hoy trata sobre este niño prodigio que todos hemos escuchado en algún punto de nuestras vidas, quizás en una película o porque disfrutamos de sus composiciones o tal vez porque hemos ido a una obra de teatro. En fin, hay tantos sitios en los que en algún momento podríamos haber escuchado al gran Mozart. Y don Alfredo Albarracín nos decía que... La principal sinfonía que le causa un profundo sentimiento que viene inmediatamente a su mente es la Sinfonía Número 40. Para él es la mejor composición de todos los tiempos. No sé, doctor Córdoba, si es que será posible escuchar la efemérides de hoy.
3: Imaginemos que un niño, por una vez en su vida, escuchó una composición musical de 15 minutos a muchas voces y muy compleja.
1: Dos horas más tarde, ese niño buscó papel y lápiz y transcribió aquella pieza letra por letra. Y no solo eso, lo hizo con absoluta fidelidad a las notas musicales.
3: No, no existe nadie capaz de tal prodigio. Por supuesto, pensaríamos todos.
1: Pero sí existió. Y algo más, aquella pieza musical era considerada la más importante joya del Vaticano.
3: Era tan valorada y secreta que desde el siglo XVI... El Vaticano había establecido la excomunión y la pena de muerte para cualquiera de los músicos que dieran a conocer la partitura.
1: Pero aquel niño travieso, apenas a sus 14 años, y una vez escuchada la pieza, llegó con su familia al hotel donde se hospedaban y fue capaz de transcribirla de manera fiel, sin ningún error.
3: Ese jovencito de talento desbordante sí lo conoce todo el mundo. Se llamó Wolfgang Amadeus Mozart y muchos libros y muchas horas no serían suficientes para resumir la huella de su genio.
1: Mozart, genio irrepetible, no gozó de todos los
3: favores. En una época en la cual los músicos eran considerados como sirvientes de los grandes señores de los castillos, fue famosa su áspera relación con el cardenal Colorez.
1: Este personaje lo mantuvo casi prisionero durante varios años, sin siquiera dejarlo salir del castillo e impidiendo su acceso al clavicémbalo, al punto que muchas veces Mozart tenía que componer en su cabeza y luego transcribir en un papel sin poder escuchar la melodía. En una carta Mozart contaba a su padre.
3: Su reverencia el cardenal me humilla y me hace almorzar en el último puesto de una banca. Por debajo de la mesa pasan las aguas negras del castillo. Tengo que levantar los pies para no mojarme y taparme la nariz para no desmayarme.
1: Pero más allá del famoso cardenal y de otras ingratitudes, el mundo de la música jamás dejará de agradecerle a la historia el que un día como hoy, 27 de enero de 1756, hubiera venido al mundo Wolfgang Amadeus Mozart. Y lo recordamos cuando decía que...
3: Gracias a la fuerza de la música, avanzaremos felices a través de la oscura noche.
0: Con cierto sentido.
1: Justamente, un muy querido amigo de este espacio, don Alfredo Albarracín, nos decía que una de las más grandes obras de toda la humanidad es la Sinfonía número 40, de el gran Mozart, de ese niño prodigio, a quien recordamos un día como hoy. Y al mismo tiempo, don Alfredo Albarracín nos dice que hay otros individuos que afirman que entre esas grandes composiciones de todos los tiempos se encuentra Rapsodia Bohemia, de Queen, o Bohemian Rhapsody. Y, bueno, él nos pregunta... ¿Por qué? qué? ¿Qué conocemos al respecto sobre Bohemian Rhapsody? Porque ha sido considerada como una de esas grandes obras maestras de toda la humanidad. Y por supuesto que sí, esta composición musical que fue realizada por Freddie Mercury, el líder de esta banda Queen, ha logrado posicionarse como esa composición fuera de órbita. Porque fue tal el, el boom... Que sufrió esta melodía en otros tiempos que resultaba algo extraordinario... ...porque en aquel entonces únicamente se podían poner canciones con una duración de tres minutos. Ese era el tope máximo. Y de repente aparece Bohemian Rhapsody con una duración de casi seis minutos. Esto era algo nunca antes escuchado. Se creía que iba a resultar tedioso para el oyente... Pero fue todo lo contrario. Eso fue lo que impresionó de una manera extraordinaria, porque se descubrió que en realidad era tan magnífica la melodía, toda la armonía que mantenía dicha composición, que los oyentes no se cansaban cuando la escuchaban. Entonces... A esto se le sumaba toda la intriga de la letra. Enseguida podríamos ver la que es lo que nos dice, porque esto dio pie para crear más de una historia sobre el origen de Bohemian Rhapsody. Pero si es que la analizamos desde el punto de vista musical, nos encontramos primeramente con una rapsodia, que es una pieza que está caracterizada principalmente por tener diferentes secciones musicales dentro de una misma melodía. Esto quiere decir que podemos esperar unos cambios abruptos en la velocidad, así como también pueden surgir en el ritmo o en la instrumentación y en el tono. Y esto es exactamente lo que sucede con Bohemian Rhapsody, porque nos encontramos ya desde la introducción, como la melodía empieza de una forma lenta, va muy suave, empieza casi como un susurro que, que es acompañado por unas voces que tienen un registro agudo. Ya después aparece el piano y ese piano actúa como un hilo conductor por esta historia que nos está transmitiendo la melodía. Y ya conforme avanzamos en la melodía seguimos escuchando allí ese piano pero al mismo tiempo las voces tienen un tono mucho más enfático, se hacen más fuertes, encontramos otros instru instrumentos que complementan la melodía y así seguimos avanzando, nos damos cuenta también que ya ha habido más de una variación en la velocidad, en el ritmo Y, y de repente aparece una batería que rompe con, ese, con esa armonía, con ese ámbito en el que ya veníamos desde hace unos minutos atrás Ahora lo que podríamos es hacer es escuchar Bohemian Rhapsody antes de realizar uno que otro comentario adicional
0: ...con cierto sentido.
1: Continuamos queridos amigos, acabábamos de escuchar Bohemian Rhapsody que ha sido considerada como una de esas grandes composiciones de la historia musical y nos vamos a encontrar con más de una pieza que podría ser considerada como una de las grandes. Así como nos decía don Alfredo Albarracín que para él la Sinfonía Número 40 de Mozart es una de las más extraordinarias, para otros lo es Bohemian Rhapsody. Mientras que otros individuos nos van a decir que quizás... Uno de los más grandes compositores fue Bach y que cada una de sus melodías son un legado invaluable para toda la humanidad. Es decir, hay mucha variedad musical y vamos a encontrar más de un criterio, por supuesto. En mi caso personal sí consideraría que esta es una de esas grandes composiciones modernas por toda la armonía que tiene por todo este hilo conductor así como acabábamos de escucharlo que nos lleva por esa historia integra cada uno de los elementos musicales en el momento preciso esas voces, tal vez nos resulte un tanto disparatado ya cuando escuchamos la, la letra, cuando ponemos especial atención a su letra porque nos presentan a este protagonista que no sabemos exactamente quién es que está dudando en su situación actual. Está un tanto inseguro, se pregunta si es que realmente está aquí en esta realidad o si es que está soñando o en un mundo de fantasía. Y al mismo tiempo conversa con su madre, de repente nos revela que ha asesinado a un individuo y esta realidad de lo que ha acontecido no lo deja descansar en paz. Entonces su mente da vueltas, mientras tanto conforme avanza la historia rompe la relación con su madre, le pide que por favor se olvide de él y, y luego nos encontramos con estos nombres como Galileo, que probablemente estaría haciendo alusión a Galileo Galilei esto no lo podemos saber con certeza, que nos pueden dejar un tanto confundidos, pero al mismo tiempo deberíamos pensar en o deberíamos intentar ponernos de alguna manera en los zapatos o en la mente de Freddie Mercury para haber creado esta composición, para habernos presentado a este individuo que ha cometido un crimen, que es llevado a juicio además, que tiene más de un conflicto en su ser, y seguramente esto tiene que tener una explicación desde su ser pero aquí, en este momento, en, en este tiempo, en 2021, lo único que podemos hacer es suposiciones. Tratar de imaginarnos qué fue lo que Mercury sintió para entregarnos, además, esas excelentes composiciones. Porque, en general, todo lo que ha sido compuesto por Queen como banda musical es de una calidad única. No sé si podríamos, quizás, escuchar otro tema musical de esta banda.
0: Con cierto sentido.
1: Continuamos queridos amigos Por acá Don Alexander nos escribía Preguntando por esta serie que se hizo muy popular En una de estas plataformas Donde vemos películas y series Que se llama Gambito de Dama Don Alexander nos pregunta si es que esto tiene relación con algún personaje real, con alguna mujer del ajedrez. Y quizás, no tengo mucha certeza, podría pensar que más de un individuo, que más de una mujer o que más de uno de los grandes maestros del ajedrez pudieron inspirar para crear a Beth, que es el personaje principal de Gambito de Dama. Y en este punto les pregunto, queridos amigos, si es que ustedes han visto esta serie. Saben que pueden escribirnos a través de nuestras redes. Estamos allí en Facebook como con cierto sentido. Twitter, arroba Ramiro Díez o arroba Reina Victoria DZ o si no, Instagram, arroba Reina Victoria Díez. Los leemos y enseguida continuamos con Gambito de Dama y esos grandes personajes que tal vez pudieron haber inspirado esta serie.
2: Con cierto sentido.
1: continuamos queridos amigos, por acá algunos nos dicen que sí que han visto esta serie Gambito de Dama, otros nos dicen que no tienen ni la menor idea de qué se trata y es una serie que recomendamos, está muy bien construida y nos puede despertar más de una ilusión emoción, nos puede llevar a querer aprender ajedrez y esto sí que siempre será un una gran ganancia para cualquiera de nosotros ahora nos preguntaban si es que su personaje principal, que es una jovencita, Beth Harmon, fue realmente una de esas grandes figuras reconocidas en el mundo ajedrecístico. Y la verdad sea dicha es que no hubo una, una mujer con la exacta misma historia. Tal vez nos podemos encontrar con rasgos o con pequeñas historias que sí forman parte, valga la redundancia, de esa misma historia del mundo ajedrecístico. Podríamos quizás pensar así inmediatamente en Judith Polgar. Esta fue una mujer extraordinaria. Ella conocía a la perfección esta apertura que es el gambito de dama para iniciar una partida. Y esta mujer ha sido considerada como una de las grandes ajedrecistas de todos los tiempos. Se nos, asimil se nos parecería justamente a Beth Harmon, que es la protagonista de Gambito de Dama. Entonces, hemos visto también cómo a lo largo de toda la historia el ajedrez siempre ha sido ese juego reservado a los hombres. Los más altos competidores, aquellos que tenían un alto rango, siempre eran Hombres. Era muy raro encontrarse allí con alguna mujer. Claro que esta situación cambió por allá a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaron a surgir esas figuras femeninas. Si bien es cierto, eran muy pocas, pero allí estaban. En ese punto, en, si agarramos este periodo de la Segunda Guerra Mundial nos vamos a encontrar con una predominancia por parte de los rusos. Eran ellos quienes gobernaban, por decirlo de alguna manera, los triunfos del ajedrez. Hubo este único individuo que fue Bobby Fischer que se pudo equiparar, que pudo estar allí al mismo nivel de los grandes campeones mundiales, que todos eran rusos. Por allá está Karpov, también está Spassky Entonces... Era un terreno difícil. Así como el ajedrez es ya de por sí complicado con sus estrategias, se daba algo similar a la hora de querer posicionarse en esa esfera ajedrecística, cuando ellos ya intentaban adentrarse en ese mundo, competir con los otros. Y justamente Bobby Fischer, uno de los grandes ajedrecistas que a propósito sobre su vida también se ha hecho un largometraje, Tenía este, este carácter competitivo, altamente competitivo. Y encontramos en esta protagonista de Gambito de Dama que ella también es muy competitiva. Tiene ese espíritu allí, siempre buscando hacer la mejor partida, intentar derrocar a su enemigo por más fuerte que fuese. Entonces, no podríamos decir que hay allí exactamente una mujer u otro jugador de ajedrez que... Fuese inspirado para realizar esta serie Sino que fueron varios De todo un vasto universo ajedrecístico Que reúne a personalidades de diferentes sitios del mundo Que finalmente dieron como resultado Esta maravillosa serie que recomendamos ver Enseguida podríamos ver algo sobre la historia de Judith Polgar Que definitivamente vale la pena conocer
2: Con cierto sentido
1: Continuamos queridos amigos, habíamos dicho que íbamos a compartir al menos un pedacito de la vida de Judith Polgar, que fue la gran dama, o que es más bien la gran dama del ajedrez. Si bien es cierto, a la fecha ella se ha retirado de toda esta escena ajedrecística, pero se mantiene como esa gran dama, además ella realiza una labor extraordinaria en apoyo... Con todos los gremios y todas las asociaciones que enseñan ajedrez porque ella lo ve como una de esas grandes herramientas de la educación y para crecer intelectualmente. Judith Polgar, así como sus hermanas, ellas tuvieron un destino distinto. Sus dos padres, pedagogos, habían decidido que sus hijas iban a hacer un experimento educativo porque ellos definieron que... Para conseguir una buena educación, muchas veces no es necesario estar allí en el, en el plantel educativo, sino que en casa y con las herramientas adecuadas se puede conseguir ese crecimiento personal, espiritual, intelectual de los hijos. Entonces estas muchachas fueron educadas por ellos dos en casa y a las tres se les enseñó ajedrez. Ellos sentían ya afirmaban que los genios no nacen, sino que se hacen, y que únicamente lo que se necesita es contar con una educación diferente. Por ese motivo, Polgar y sus otras dos hermanas nunca fueron a una escuela, y esa herramienta fundamental de todo su aprendizaje siempre fue el ajedrez. Y fue algo extraordinario, porque Polgar, con tan solo 12 años, ya había ganado una medalla de oro representando a Hungría en unas olimpiadas y las dos hermanas también se convirtieron en jugadoras reconocidas, una de ellas decidió abandonar el ajedrez, esa carrera mmm, no era la suya, mientras que la otra hermana sí que lo hizo y ambas eran muy buenas. Judith se convirtió rápidamente en gran maestra. Y ella llegó a, a jugar con los grandes. Resultaba impresionante como una jovencita de tan solo 12 años fuera tan brutal, tan genio para conseguir derrotar a los grandes. Esta gran maestra, porque ella fue gran maestra cuando apenas tenía 15 años, es impresionante la cantidad de récords que llegó a batir ella llegó a superar a Bobby Fischer, porque ni siquiera el gran Bobby Fischer había sido gran maestro a los 15 años, pero Polgar sí que lo fue. Entonces, esta mujer durante algún tiempo se mantuvo como la número uno en la lista de las mejores ajedrecistas del mundo. Y es una mujer eh, extraordinaria, es una de esas figuras que tienen una trayectoria impresionante, pulcra, como ha conseguido con sus habilidades de deportista tal trayectoria. Pulgar llegó a enfrentarse con, con Kasparov y a continuación podríamos contar algo sobre ese evento.
0: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza. Esa luz, ese país está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
1: Queridos amigos, habíamos quedado en, en compartir esta anécdota, bueno, este encuentro que tuvo Judith Polgar con... Con uno de los grandes maestros, uno de los grandes hombres del ajedrez Que fue Kasparov Justamente Polgar, cuando tuvió, tuvo ella su primer enfrentamiento con Kasparov Fue un tanto incómodo Porque Kasparov se portó podríamos decir quizás muy grosero con ella hizo más de un comentario despectivo sobre Polgar y por ser mujer por supuesto, él era el número uno del mundo durante quince años consecutivos y no le parecía prudente que él tuviese que enfrentarse a una niña ya en un segundo encuentro que ellos tuvieron fue ella quien ganó a Kasparov Derrotó al número uno del mundo, además de era mujer, y esto evidentemente molestó a Kasparov. Hasta ahí lo que se podría contar sobre Judith Polgar, una de esas grandes maestras, una mujer que se retiró en 2014, me da la impresión, de toda la esfera ajedrecística de los torneos, pero que hasta la fecha continúa haciendo su aporte. Ella también considera que el ajedrez es una de esas grandes herramientas para nuestra
0: educación.
2: A esta hora, recuerde que la envidia es una declaración de inferioridad.
0: Con cierto sentido.
3: Don Ricardo T., don Ricardo T., así firma nada más, nos dice que no está de acuerdo en lo que ha escuchado en este programa en alguna ocasión, cuando hemos dicho que... Veamos, exactamente. Ah, cuando hemos dicho que la inteligencia humana nació en la antigua Grecia hace 2.500 años. Vayamos por partes. La inteligencia humana está más o menos igual, se supone que igual, desde hace 140.000 años, más o menos igual. Obviamente nos hemos retroalimentado, hemos tenido mayores informaciones, pero siempre pongo este ejemplo. Ninguno de los amigos que yo conozco, me incluyo yo ahí también, ni ninguna de las 40.000 personas que veo en un estadio sería capaz de calcular cuándo es el próximo eclipse de sol o el próximo eclipse de luna no lo sabemos ninguno de nosotros sería capaz de calcular el tamaño de la tierra ninguno de nosotros sería capaz de hacerlo pero hace más de 2.300 años ya lo hizo Bratóstenes, por ejemplo y hace 2.500 años el primer eclipse lo predijo un hombre que se llamó Tales de Mileto entonces la inteligencia más o menos se ha mantenido estática ha cambiado sí el volumen de información hoy un niño de bachillerato un jovencito de bachillerato sabe más de lo que sabía Newton o sabe más de lo que sabía Copérnico con absoluta seguridad con absoluta seguridad pero el nivel de la inteligencia es otro en todo caso, bueno ya me estoy desviando pero solamente para señalar que una cosa es la inteligencia y otra es la información así que enseguida señalo por qué ¿Por qué hemos afirmado eso? Que no sé si he dicho que la inteligencia, pero he dicho quizás que la ciencia, la ciencia, el pensamiento científico, el pensamiento racional nació en la antigua Grecia. Yo no, di, no sé si he dicho que la ciencia, hey, que la inteligencia, si lo dije es un error, he dicho que nació allí el pensamiento racional y todo lo que hoy le debemos a la ciencia. Pero en un momento vemos eso.
2: Con cierto sentido. <risa>
3: Don Ricardo T nos dice que no está de acuerdo con lo que habíamos señalado en alguna ocasión cuando afirmábamos que, que la inteligencia humana había nacido en la antigua Grecia hace 2500 años. Y si no está de acuerdo, tiene toda la razón en no estar de acuerdo porque no creo que hayamos hecho esa afirmación. Creo que hemos hecho referencia al nacimiento de, de las bases de la lógica, de las bases de la racionalidad, de las bases de la ciencia. Por primera vez en ese escenario maravilloso del mar mediterráneo lleno de culturas, de pueblos de dioses, de religiones distintas de lenguas diferentes, de monedas eh, unas distintas de otras, de, de costumbres de vestidos, de todo en ese, en ese escenario eh, extraño y lleno de variedad del mar mediterráneo aparecieron por primera vez seres humanos que reclamaron el uso de la razón y lo reclamaron en el arte y lo reclamaron en la política, y lo reclamaron en la religión, y lo reclamaron en la ciencia y en las leyes de la naturaleza. Ellos dijeron, bueno, bueno, ¿dónde está la razón? Vamos a pensar o utilicemos, utilicemos nuestra inteligencia para eso, para pensar, no para creer. Porque si utilizamos la inteligencia para creer, significa que estamos desconociendo el papel de la inteligencia. La inteligencia no se hizo para creer, sino para pensar. Se hizo para razonar. Entonces reemplazaron todas las explicaciones fantásticas, mágicas del mundo, por, en un intento, en un intento por encontrar las leyes de la razón, las leyes, las leyes de la ciencia. La primera víctima, la primera víctima de ese intento es sin duda alguna Sócrates, el filósofo que muere condenado a muerte y obligado a beber la cicuta y muere muere porque sobre él cayeron todas las represalias y lo acusaron de, de ser un corruptor un corruptor de la juventud pero no un corruptor eh, a la manera de hoy no no es que, no es que estuviese abusando de los niños ¿no? sino corruptor por enseñarles a pensar corruptor por eso así que la primera víctima del oscurantismo fue a la vez el primer ser humano que, que montó la lógica como, como fuerza fundamental de expresión de la
0: inteligencia, que fue Sócrates,
3: uno de los seres humanos más bellos que el
0: mundo haya conocido. Con cierto sentido.
3: Don Carlos Q Carlos Q nos, eh, nos pregunta ¿Cuáles son los personajes con más biografías En la historia de la humanidad? No lo sé, es una pregunta muy difícil Pero hay, por lo pronto que yo recuerde Hay dos, hay tres personajes Creo, tres personajes Y a los tres los quiero bastante ¿no? Tres personajes eh, que, que deben Tener uh, número, número considerable de, de biografías, uno es Julio Verne Francés, el otro El otro también es francés, Napoleón francés Corso, Corso francés, y el otro austríaco, aunque si hubiese nacido hoy, habría nacido en la República Checa, que es eh, Sigmund Freud, los tres eh, son personajes admirables para mí, Julio Verne, creador de esta, de esta literatura que hoy llamamos eh, literatura de anticipación, algunos los llaman equivocadamente literatura de ciencia ficción. De ciencia ficción no tiene nada. Es una literatura de anticipación porque él escribe lo que, lo que sospecha que va a suceder en términos reales en la ciencia y lo adivina de una manera, lo pronostica de una manera extraordinaria. El otro personaje es Napoleón. Mmm, hombre que también se lleva, se lleva mis aplausos por algunas razones. Y el otro, un, un lindo tipo al que yo quiero mucho, sucede que se ha puesto de moda desprestigiarlo, se ha puesto de moda decir que no, que no tiene sentido se ha puesto de moda decir que está superado y es Sigmund Freud a veces, a veces detrás de los argumentos que, que escucho o que leo contra Sigmund Freud adivino ante todo algo importante ¿eh? y esto lo digo con todo el respeto y es que que muchas veces no se han leído a Sigmund Freud así que enseguida hago una brevísima referencia a estos a estos tres personajes lindos que deben ser de los más eh, biografiados para utilizar alguna expresión nueva, deben ser de los más biografiados en todo el mundo.
2: Con cierto sentido. De
3: los eh, tres eh, personajes con más biografías pueden ser Julio Verne, Napoleón Bonaparte, y Sigmund Freud me imagino que, que, habrá, que habrá muchos otros también, pero pero se me ocurren esos tres sobre Julio Verne admiro esa capacidad que él tenía de, de la de la antelación él, él era un hombre documentado era no solamente un escritor por escribir, no, era un hombre documentado era un hombre que sabía un hombre que en su momento es capaz de escribir más de 18 mil features con datos científicos 18.000 notas con apuntes, con notas con, con, con informaciones de uno u otro orden para poder escribir sus novelas en esa época no había computadores entonces todo, todo era absolutamente a mano ese es eh, Julio Verne y por eso nos entrega estas obras extraordinarias que seguiremos sin importar la edad, seguiremos eh, disfrutándolas, Julio Verne por otra parte esto ya lo hemos comentado en alguna ocasión Julio Verne es un hombre que no aparece en muchas antologías de la literatura francesa imagínense aquello antología de la literatura francesa y aparece en fulano, perano, sutano y no aparece Julio Verne como si no fuese escritor se les olvida a esos eh, a esos eh, que han hecho la antología se les olvida que Julio Verne es el escritor francés más leído de todos los tiempos y como si fuese poco el más traducido a todos los idiomas de todos los tiempos, como para admirar a este personaje maravilloso. Con
0: cierto sentido. El otro personaje,
3: personaje ríspido en más de una ocasión, el personaje eh, también muy, muy biografiado es eh, Napoleón Bonaparte. Corso, pero finalmente emperador emperador francés. Un hombre que está lleno de anécdotas extraordinarias. Si nos ponemos a contar anécdotas de Napoleón, no terminamos. Pero por lo pronto, a, a Napoleón Bonaparte le celebro algunas cosas importantes. Primero, el haber invadido a España. Esto facilitó grandemente todo el trabajo de la independencia en América. De hecho, disparó, disparó la independencia en América... Recordemos que él invade a España en 1808 y en 1809 ya se da el primer grito en, en Chuquisaca, Bolivia, en mayo y en agosto acá en Quito, porque en ese momento los los patriotas latinoamericanos, con algunas divergencias, entendieron que España no podía atender dos frentes militares y declaran la independencia. Algunos estaban despistadísimos y decían que el rey se venga a gobernar América, ¿no? Esa era otra historia era una visión política equivocada, pero bueno, por lo pronto, Napoleón Bonaparte mmm, propicia, dispara las circunstancias para que nuestros pueblos inicien la lucha por la independencia. Punto uno. Punto dos, Napoleón eh, es el creador del verdadero Estado moderno, cuando acaba con las eh, dominaciones, con los controles que tenían los pequeños reyesuelos y príncipes y señores por aquí, señores por allá. Si una... Eh, mercadería cualquiera iba a atravesar Francia desde Toulouse a Normandía al norte entonces eh, tenía que pagar impuestos por cada hacienda, por cada finca por la que pasara por cada pueblecito por la que pasara y le pagaba al señor de las tierras Napoleón unifica todo aquello y dice no, no, aquí hay un estado central que es el que domina, que es el que controla y es en esa medida el creador de, del primer estado moderno, Napoleón Bonaparte recordemos que los códigos que hay en América Latina, el código comercial el código civil, el código de una cosa y de la otra, todos están basados en el famoso código napoleónico y hay algo también extraordinario que Napoleón hace, que no podemos olvidar y es que cuando él invade España una de las primeras de las primeras decisiones que toma es acabar con la Santa Inquisición dice, no, 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 no. aquí aquí quemar más gente viva porque piensen de una manera o porque piensen de la otra, eso no se puede aceptar y acaba, acaba con la Santa Inquisición la elimina, y el primer gobierno español que regresa al poder tras la salida de, la, de, la, de las tropas napoleónicas lo primero que hace es restaurar la Santa Inquisición así que a Napoleón lo admiro bueno por muchas cosas, pero en particular por esas tres
2: con cierto sentido
3: Y el cuarto, no, el cuarto, no, el cuarto personaje no, el tercer personaje, el tercero, al que quería mencionar como uno de los más biografiados, yo no sé si será verdad, pero me parece que sí. Es Sigmund Freud, hay muchas biografías de Sigmund Freud. Y de Sigmund Freud tengo 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 gratísimas memorias, tengo profundos agradecimientos cada vez que me he acercado a leerlo, cada vez, cada vez, sin duda alguna hay una carta de Freud a un amigo que es escrita, y lo recuerdo por las fechas ¿eh? es el 24 de julio, un 24 de julio de 1895 ese 24 de julio de 1895 Sigmund Freud le escribe una carta a un amigo en la que le dice, algún día en esta casa en la que yo vivo yo no conozco esa casa y sí que me gustaría algún día cumplir ese sueño decía Freud, algún día en esta casa en la que yo vivo, espero que haya una placa de mármol que diga um, Aquí, el 24 de julio de, 1900, de 1895, a Sigmund Freud, al doctor Sigmund Freud, se le reveló el secreto de los sueños Recordemos que la obra más profunda, más seria, también más polémica de Sigmund Freud fue precisamente la interpretación de los sueños es una obra es una obra que uno la lee y no tiene cómo refutarla más allá de que saquen un articulito por aquí un articulito por allá o de que digan que Sigmund Freud ya está superado la interpretación de los sueños es la obra hito de Sigmund Freud lo más bonito es que en el año de 1977 un 6 de mayo que es el, año en el, que es el día en el que Sigmund Freud cumple años él nace ese día él nace creo que en el 53 por allá el 6 de mayo de 1977 a Sigmund Freud le colocan su placa en su casa y la placa en efecto dice aquí en esta casa el 24 de julio de 1895 se le cumplió o se le abrieron a, al doctor Sigmund Freud eh, todos los secretos de los sueños enseguida les cuento ¿Cuál fue el sueño de Sigmund Freud? Aunque no recuerdo si él escribió alguna vez... ...su interpretación.
0: Con cierto sentido.
3: En una calle en Viena... ...que yo todavía no conozco... ciudad que no conozco, que nunca he visitado... ...en alguna calle en Viena... ...en la casa que fuera de Sigmund Freud... ...del doctor Sigmund Freud... ...hay una placa que fue colocada el... ...6 de mayo de 1977... ...y dice, en esta casa el 24 de julio de 1895 al doctor Sigmund Freud se le reveló, se le revelaron todos los secretos de los sueños, algo así dice la, la placa yo no estoy así absolutamente seguro de, del texto, pero más o menos dice eso, lo cierto es que Sigmund Freud cuenta que tiene un sueño misterioso, él tiene una paciente que se llama Irma y sueña con ella y sueña que ella llega a su casa y hay un montón de gente allí y, y su paciente Irma sufre de dolores en el sueño, ¿no? le dice que tiene dolores en el pecho, dolores en la garganta, dolores en las piernas, en muchas partes y él le dice venga, venga, venga acá a la ventana y abra la boca mm. y en ese momento aparecen, aparecen otros, otros médicos, colegas de él, amigos, pero están cada uno de ellos desdibujados aparecen algunos sin pelo o sin gafas, el que usaba gafas o el que usaba barba y bigote sin barba ni bigote algunos aparecen descalzos, otros aparecen cojeando sin poder caminar muy bien y él él está muy molesto con alguna situación del sueño y de repente descubre en un papel sobre una mesa el, un medicamento o el nombre de un medicamento ese es un sueño misterioso que Sigmund Freud se lo autoanaliza y dice, ajá, aquí están todos los códigos no sé si todos, pero están los códigos más importantes de ese mundo de lo onírico, aquí están las claves para descubrir por qué el subconsciente nos envía mensajes codificados, mensajes extraños mensajes que aparentemente no tienen sentido, pero que están preñados, están preñados de mensajes hasta ahí, hasta ahí dejemos a Freud, y algún día comentaremos el análisis que él hace de alguno de los sueños, ah de los sueños famosos que él tuvo, con su padre, por ejemplo. Ese <risa> es un sueño un poco triste, eh, y con otros con otros pacientes que valen la pena tenerse en cuenta.
0: Con cierto sentido.
1: Muchísimas gracias, queridos amigos, por toda su interacción en redes sociales. Mil y un gracias. A don Mauricio Mosquera que nos había escrito hace un momento, también a don Pablo Ochoa, a don Andrés Martínez, veo que algunos han respondido en las historias, se si habíamos preguntado cuáles son esas grandes obras musicales, veo que algunos han respondido, algunos coinciden en que entre las grandes composiciones está por allá Bach, Mozart, está Purcell... Otros, en cambio, se mantienen con los clásicos del rock, como algunos de Queen. Otros mencionan a Pink Floyd. En fin, veo una variedad considerable de gustos musicales. En buena hora que así sea. Y bueno, continuamos leyendo sus respuestas. Saben que estamos allí. En Instagram, arroba reina victoria10. Twitter, arroba ramiro10 o arroba reina Victoria de Z, Y Facebook, con cierto sentido. Enseguida continuamos, queridos amigos.
0: ...tiene que existir alguna luz... ...entre la noche más espesa... ...algún país desconocido... ...donde no exista la tristeza... ...esa luz... ...ese país... ...está dentro de usted... ...gracias... ...por compartir... ...con cierto sentido...
1: ...queridos amigos... ...esta tarde tenemos el honor... ...de contar con una de esas... ...grandes figuras de superación... ...aquí en el Ecuador... Esta tarde nos acompaña Santiago Quintero, quien cuenta con una trayectoria impresionante. Todos los logros que ha, que ha realizado, todo cómo él ha logrado salir de esas situaciones tan duras y convertirse en ese ejemplo de superación que continúa logrando... Muchos retos que se mantiene allí con más de un proyecto Y bueno, ya será él quien nos cuente cuáles son esas novedades Bienvenido a este espacio,
4: Santiago Quintero Estimada reina, buenos días Un saludo a la radio audiencia de Radio Sucesos Y con cierto sentido, ¿cómo están?
1: Muchísimas gracias por estar acá, Santiago Bueno ¿Qué ha sido de, de tu vida, de tus proyectos en toda esta época pandémica?
4: Bueno, en, en, en el en el en el momento en que comenzó la pandemia, yo estaba pues pra, eh, previo a, a iniciar en el mes de junio y retomar el proyecto que pues estaba más de 10 años llevando a cabo, que era el de subir a las 14 montañas más altas del mundo, los 14 ocho miles. Y por el tema de la pandemia, pues el proyecto estuvo, bueno, ha estado parado tres años realmente.
1: Bueno, y después de estos tres años, ¿ahora existe esa gana de volver a despertar el proyecto?
4: Bueno, más que las ganas, eh, las ganas existen, pero pues se, se han dado varios factores. Uno de ellos es que pues solucioné un un tema de mi salud física que pues me me estaba se me complicaba eh, el continuar con mi, mis actividades deportivas eh, y sobre todo en el en el Himalaya. Eh, también eh, pues eh, se concretó un, uh, un apoyo pues económico para poder financiar las expediciones porque si no, si no no se puede hacer una expedición a los Himalayas y este año pues se ha retomado el, el, el proyecto eh, pues no tengo todavía definido a qué montaña vamos a ir, más bien eh, pues quería hacer una, una breve o parcial introducción acerca de lo que ha pasado estos tres años y que que con alegría y mucha motivación estoy retomando el proyecto de los 14.800 recordemos que pues se está haciendo este proyecto inclusive con una lesión eh, física en los pies lo cual dificulta pues enormemente el el, el todo no el, el proceso de la escalada el, la, las condiciones de utilizar una bota el la el, 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 el resistir el frío el caminar en, en terrenos tan escarpados y tan duros etcétera etcétera
1: sí justamente lo que le íbamos a preguntar si es que no es muy imprudente que nos comparta qué sucedió con su
4: salud en este tiempo bueno en el en el año 2017 en mi último último ocho el daula fue el octavo pico, eh, pues después de, de hacer esta montaña, yo tuve un evento, un, un edema, y me tuvieron que hacer una un examen, eh, una resonancia magnética de la cabeza, para ver si es que hubo daño, o, o había agua, o etcétera, etcétera, y el doctor lo que encontró es que había un puntito de la cabeza de un alfiler que indicaba que había una falla en el en el, en el corazón, entonces eh, pues me hice un examen en el en el año 2019 en enero que consiste en introducir una cámara y por la obviamente por la boca y llegar al corazón y hacer un estudio y encontrar un foramen oval. Un foramen oval es un huequito que, que es una conexión interauricular entre el, entre el la aurícula y el ventrículo del corazón. Entonces, con este diagnóstico pues obviamente había la, la urgencia de cerrarse esto porque pues esto es una de las causas de aneurismas y, y de muertes por trombos y, y en, en muchas personas y en atletas o montañistas de altura está totalmente vetado. Entonces en el 2019 pues hice un, un procedimiento a través de una operación, una cirugía vía cateterismo por la INGLE, eh, por la arteria femoral, pero la, lamentablemente no salió bien la operación y en el mes de junio yo tuve que, que volver a hacer otra cirugía pero esta cirugía, eh, como era tan costosa, pues me la me apoyó Saludza para pagarla y pues pude viajar a Colombia, a Bogotá y, y con el doctor Ignacio Calderón pues, fue la operación, salió todo bien y pues gracias a pues gracias a Dios estoy, estoy, estoy bien ahora, ¿no? Me ha tomado un año el recuperarme, fue todo el 2019, y ahora pues estoy totalmente pues recuperado, ¿no? Para seguir con el, el proyecto de los catorce miles.
1: En buena hora que esto hubiese sucedido, porque nos damos cuenta que aquí hubo un giro, probablemente no iba a existir esta posibilidad de retornar a la montaña, pero ahora sí que es posible. Es decir, que este proyecto que se está reactivando va acompañado de ese sentimiento de euforia, de emoción después de haber superado dicha situación.
4: Bueno, este es un proyecto, yo lo considero del país, no es un proyecto mío personal, es un proyecto que quiere pues dejar un mensaje, pues compartir una historia de, de, de superación Claro, es personal la historia de superación Pero es una historia que se transmite A través de charlas motivacionales Muchas de ellas gratuitas Se transmite a través de 30 años eh, en la montaña Trabajando 25 de ellos Como guía También eh, se transmite a través de, de Mensajes pues implícitos Y explícitos en mi página web santiagoquintero.com Y lo que el proyecto quiere demostrar es, es un, una clara superación y un, y un claro sentido de, de, de resiliencia, de perseverancia y cómo transformar las dificultades en oportunidades y convertirlas en, en, en sueños ¿no? el, el cumplir los sueños es algo esencial es, es una cosa que los seres humanos pues eh, necesitamos necesitamos como como especie, necesitamos como individuos y también como colectivo y a través del proyecto lo que lo que se hace o, o, o lo que se intenta hacer con, con transmitir, con contar, con difundir, es poder eh, llevar un mensaje de, de, de motivación, un mensaje positivo, no solamente pues de que la gente esté plagada de noticias negativas, ¿no es cierto? Es llevar una noticia positiva y, y esto se lo hace con... Con gran amor, con gran amor, con gran corazón, no es eh, no es no es nada no es nada sencillo subir a 8000 metros, eh, pues sin oxígeno, con tus propios pulmones, con tu propio cuerpo, y, y, y pues ahora el montañismo en países, por ejemplo como Pakistán y Nepal, está está siendo enormemente reconocido, no. Eh, acaban de subir el K2 en, en la época invernal era el último 8000 que faltaba de escalar y el, el pues Pakistán el, el primer ministro de Pakistán ha recibido a los Sherpas que son un grupo pues por decirlo menos excluido de las grandes hazañas de de Occidente durante décadas y a, este grupo de de montañistas Sherpas es eh, eh, eh reconocido ahora en el en la historia del montañismo a nivel mundial entonces el montanismo está lleno de valores y, y plagado de historias, de lecciones eh, a, a lo largo de, 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 nuestro, de nuestro siglo. ¿no?
1: Por supuesto que sí, son esas grandes hazañas de las que somos capaces y usted es un vivo ejemplo de cómo es posible levantarse, luchar y continuar luchando por esos sueños a pesar de las limitaciones o de las dificultades que se presenten en el camino. Ahora, ¿cuál es el proceso que, que sigue ya en este punto, ya que se sabe que vamos a, a, a compartir con ustedes este sueño de conquistar esos ocho miles? ¿Qué sigue? ¿Qué viene? ¿Qué esperamos en este punto?
4: bueno que qué sigue no estoy estoy ahorita en plena etapa y fase de, de preparación de entrenamiento haciendo pues eh, pruebas de, de, semanales de, de subidas al Cotopaxi eh, también estoy buscando financiamiento para para el tema el tema de manutención y, y y pues nada, preparando todo lo que es la expedición Una expedición pues toma varios meses de trabajo eh, Entre permisos, la logística, el, las telecomunicaciones El, la, el internet, el, el equipo, eh, el, etcétera, etcétera Bueno, los pasajes, los seguros, etcétera Todo esto lleva un, un minucioso trabajo Y a lo largo de, de estos meses pues si se consigue el financiamiento de, de algún otro pues colaborador o patrocinador para pagar el, el 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 proyecto que se que se tiene pensado hacer el 2021 que en principio serían dos montañas de 8000 mil metros una en Nepal y otra en Pakistán en Nepal faltan tres montañas que son el Canchenjunga el, el ote y el Annapurna y en Pakistán faltan eh, tres montañas que son el k Nanga y Entonces la, la idea es terminar el proyecto a mis 50 años o a los 49. Yo, yo estoy ahorita con 46 años y pues eh, me hace mucha mucha ilusión personal en este caso pues poder poder concluir un proyecto el cual he dedicado mi vida eh, 30 años de mi vida y pues me hace mucha ilusión. Eh, porque me tomó cinco años levantarme de la silla de ruedas Me tomó un año caminar eh, eh, con andador Prácticamente era un viejito de 90 años durante un año Y cinco años eh, pues eh, caminaba eh, con unas sandalias y con unos zapatos Que estaba con la mitad del pie vacío, la mitad del zapato vacía eh, Yo caminaba con los talones, no podía descender gradas eh, pues vivía con dolores permanentes y pues eh, mi vida se hubiera reducido a, a, a trabajar eh, pues en, en frente a yo no sé a, a, a una a una máquina eh, no estoy diciendo que, 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 que no es un trabajo pues eh, eh, digno ni mucho menos sino que en el caso de que yo era montañista y hacía esta actividad por el accidente me quedé prácticamente baldado durante muchos años y pues logré recuperarme. Yo esta historia la cuento en mis charlas de motivación, cómo logré recuperarme, qué es lo que hice, cómo llegó el, 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 el proceso y, y, y cómo funcionaron los, los, um, los eventos que yo comento y cuento. Y después pues eh, ahora la, la idea es eh, pues al menos subir un pico de ocho mil metros hacer la novena cumbre y, y, y retomar este proyecto Acab, acaba 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 de, de concretarse este año por ejemplo a dos montañistas pakistaníes que se llama el uno Ali Abdara y el otro es eh, el hijo de Ali Sabdara eh, pues son por, ellos eran porteadores cargadores de de, de las expediciones comerciales y, y no comerciales en el Himalaya y Ali Abdara subió su montaña emblemática en Pakistán que es el Nanga Parva en invierno y ahora estaba participando en la expedición al k en, en, en invierno y el gobierno pakistaní después de esta de esta heroica ascensión nepalí le premia a Ali y el gobierno pakistaní anuncia al mundo que va a auspiciar el proyecto de Ali abdara porque él también, eh, pues, quiere completar los ocho miles. Entonces, bueno, es, 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 es parte de es parte del de, de, montañismo, es parte de la, de la de la historia de la humanidad. Recordemos que en, el, en las guerras mundiales Europa se levanta con estas ascensiones heroicas a a estas montañas emblemáticas más altas del mundo.
1: Esto es realmente admirable y en este punto nos preguntamos qué es lo que tenemos que hacer en caso de querer apoyar su sueño
4: bueno yo yo estoy ahora pues manejando mis redes sociales eh, personalmente eh, pues son arroba Santiago Quintero motivador y, y pues la, la página web le hemos hecho toda una reestructuración para que funcione para teléfonos estos inteligentes de la página web es www.santiagoquintero.com y pues a través de la de las redes o a través de de la página web se pueden comunicar las personas que, que están interesadas pues en, en apoyar ya sea de una u otra forma el proyecto. Hay hay varias formas de apoyar eh, pues yo trabajo hace 12 años como conferencista eh, pues hay que admitir que el año 2020 fue un año duro, en el tema de conferencias no hubo mucho trabajo, casi no hubo trabajo. También eh, trabajo como guía de montaña, eh, llevando pues a gente que sueñen con coronar un cotopaxio, coronar un antizana o, o, o un chimborazo, y, o una montaña del extranjero también, eh, pues eh, puede puede contratarme como guía para para prestarle los servicios el eh, bueno el, el tema también de, de, de coaching deportivo para preparación y entrenamientos en proyectos personales y también como, como patrocinadores del proyecto el proyecto tiene, tiene va, varias, varias formas de, de generar pues, contenido y, y la idea es contar todo el proceso de la expedición semana a semana directamente desde, desde la montaña entonces nos llevamos una tecnología que es, es muy costosa pero también pues puede puede y sirve para comunicarse con, con la gente acá en el Ecuador con los ecuatorianos y contarles qué va pasando no más o menos no es tan poderosa como, como la televisión en vivo para ver un partido de fútbol pero aunque sea una vez a la semanita que se sepa qué pasa con este individuo con la mitad de los pies que intenta alcanzar un pico de ocho mil metros y lo, lo intenta hacer sin oxígeno. Eh, después de la cirugía del corazón, pues había un, un resultado positivo en, en mis preparación, en mis entrenamientos, y eh, investigando, algunos eh, deportistas, algunas, eh, algunos médicos también me han, me han pasado algunos artículos acerca de cuando uno cierra un foramen oval eh, en el corazón Después de un año, eh, cuando está ya encarnado el, el, el aparatito, porque es un aparatito que se llama pláster, el que se coloca en el foramen oval. Este, este aparatito se vuelve parte del corazón eh, y el, el incremento de la, del rendimiento a, a nivel anaeróbico, aeróbico, físico, se, se llega a incrementar hasta el 30%. Entonces. Yo lo he notado, he mejorado bastante pues mis tiempos, mis ritmos en los entrenamientos y pues se seguimos seguimos en firme ahora para, para contarles después a dónde vamos a ir, con, con qué objetivo y, y pues cuál va a ser la, el planteamiento, ¿no? qué ruta, eh, etcétera, etcétera.
1: Una maravilla entonces porque vamos a poder seguir muy de cerca todo su proceso. Agradecemos su presencia en este espacio, querido Santiago Quintero.
4: Muchas gracias, estimada Reina. Un, un abrazo a todos y gracias por la entrevista. Este
1: siempre será su espacio.
0: Con cierto sentido.
1: Queridos amigos, hemos llegado ya al final de este programa de miércoles 27 de enero de 2021. Esta tarde ha sido muy agradable compartir con ustedes, leerlos, por supuesto. Y a quienes no han podido escribirnos Sabemos que ahí están Muchísimas gracias siempre Por supuesto que agradecemos También acá al Doctor Córdoba en controles Que está allí presto Listísimo para entregarnos esa excelente Selección musical Y ya en este punto No queda más que decirles que no fue más Por hoy, que mañana continuaremos Con otros temas que ustedes nos propongan Y mientras tanto Les decimos que los queremos mucho Y que será hasta el día de mañana
0: si como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades Piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba O tuvo la sospecha de esa luz dentro de su propio ser Una gota de agua Un corazón que late